Halleluja. Right, ek wil bykie meelig sels vanmorgen oor Godse orde. Ek het rechtig gevoel, dit is een ding wat die Heer op my hart geleid vir die tyd waarin ons is op die oomlik. Want op die oomlik is al so baie stemme, daar is so baie dingese. Um, en dit sê net eindelijk op die oomlik nie, dit kom nou al vir die laaste, hoe sal ons nou sê, die laaste tyd wat ons so self nou in bevind. Daar is soveel onzekerhede. Mens is nie seker wat nou gaan gebeur nie. Gaan daar nou toegemaak word, wat gaan gebeur, is daar nou weer beperkings wat geplaas gaan word. En, 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 alhoewel baie van ons dalk op een geestelike posiesie is, waar ons voor ons het kan hanteer, het die die goed is maar nog steeds een manier om een bykie van een inwerking te hee op ons, want ons is nie helemaal seker wat om te doen nie. Baie van die mense wil graag plannen maak, hulle wil iwers jyn beweeg, maar hulle is nie seker of dit kan plaasvind, of dit kan gebeur nie. Daar is baie onzekerhede oor mensese werke, mensese toekomst. Ons is nie seker wat die ekonomie gaan maak, ons is nie seker wat in Zuid-Afrika gaan gebeur, ons is nie seker wat in die wereld gaan gebeur, ons is nie seker wanneer ons ons groot bonfire gaan nou, waar ons hierdie goed gaan brand nie. Um, ons is nie seker wanneer al hierdie goeders gaan gebeur nie. En dit voel partij keer so asof dinge in hierdie deur mekaar voel is, die een dag voel ons on top of the world, en die volgende dag voel ons so, o, ek is dankbaar dat mense wat weet wat van ek praat. Maar God is nog steeds in beheer. En kom ek sê vandag, vir jy hierdie dinge die Heer in die omkant gevang. Hy is nog steeds in beheer. En hy weet nog steeds, soos wat die woord sê, in Jeremia 29 vers 11, dat die plan wat hy vir jou leven het, is een van voorspoed, en nie van onheil nie. So ons dank die Heere, dat alhoewel die wereld die mekaar is, is God nog steeds in beheer. En ek wil vanmorgen met julle gesels, soos ek gesê het, oor Godse orde. En in 1 Korintiërs 14, vers 33, sê hy die volgende woorde, hy sê, want God is nie een God van wanorde nie. Sê vir die ouwe ou langs jou die heren, sê die mekaar nie. Maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. God is nie een God van wanorde nie, maar hy is een God van vrede, hy is een God van orde. Soos in al die gemeentes, is ons een gemeente? Omdat ons een gemeente is, vanmorgen kan ons met vrijmoedigheid sê, dat die orde van die Heere is nog steeds van kracht vir ons, waar ons is een gemeente, een gemeente van gemeentes, wandel, omdat die Heere in beheer is van ons levens. Maar hoekom is orde so belangrijk? Hoekom, hoekom, en, hoekom sê die Heere hier so, ek is nie een God van wanorde nie. Ek werk nie in die mekaar geit nie. Ek werk nie wanneer daar wanorde plaas vind nie. Hoekom praat die Heere oor hierdie goed is? Ek, 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 ek is nie die auteur daarvan nie, skies. Het is nie dat hy nie daar aan werk nie, want hy werk daar aan... Maar hy skep dit nie. Hy is nie die auteur van wanorde nie. 
Hoekom sê hy vir ons, dat hy is een God van orde? Hoekom bring hy dit in ons onder ons aandacht, dat hy is een God van orde? Want orde skep sekuriteit. Wie van jylle hier, het al jylle kinders, by vreemdeling geloos, vir twee, kom ons, kom, kom, kom ons maak het conservatief, vir half vier of vir uur, een vreemdeling wat jy, wat, 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 wat jy dalk nog nooit eers in jou leven ontmoet het nie, kan jylle jylle hande opsteek, jylle jok, jylle jok, allemaal van jylle, jylle het hulle allemaal school toegevat, en hulle by mense geloos, wat jylle waarschijnlijk nog nooit eers ontmoet het nie, maar hoekom het jy dit gedoen, met vrijmoedigheid. Hoekom het jy dit nie gedoen met, 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 met vrees van wat gaan met my kind gebeur? Wat gaan, wat, waar gaan my kind, wat gaan van my kind word nie? Want jy het geweet, jy vat hulle na een plek toe waar daar orde is. Daar is iemand wat verantwoordelijkheid neem en daar is verantwoordelike mense. Daar is orde. En omdat daar orde is, is daar sekuriteit vir jou kind. Jy weet, jou kind gaan veilig wees daar. Jy weet, dat al is jou kind by iemand wat jy nog nooit eers ontmoet het nie, by iemand wat jy nog nie eers vijf woorde mee gepraat het nie, gaan jou kind veilig wees, van dis plek van orde. Daar gaan nie snaakse goed gebeur nie. Alles wat daar gebeur is uiteengesit, is beplan. Daar is nie vreemde dinge wat daar plaas van die en sou daar vreemde goed gebeur, word het vinnig uitgesorteer. Orde skep hier die sekuriteit. Orde skep vir ons plek van veiligheid en in orde is daar vir ons beskerming. Jy weet jou kind is veilig, want jy weet daar is beskerming vir hulle daar. Hulle is veilig daar in ons natuurlijke verstand, gaan jy nooit jou kind sommer verhou los vir 2-3 uur wat jy nog nooit ontmoet het nie. Maar omdat jy weet, dat die hele plek, die hele school, en alles wat het verteenwoordig, doen jy dit met vrijmoedigheid. Dis een plek, daar is beskerming. En orde, skep ook liefdesgrense. God is een God van orde, en in sy orde skep hy vir ons liefdesgrense. Kom ons vat die grense van hierdie eiendom, net die so by die kerk. Goed, so, of jou huis is een beter, jou huis is eindelijk een beter voorbeeld, by jou huis. Jou kinders kon by jou huis beweeg het enige plek op die erf, solang dit binnen die grense was. Die oomlik, as hulle buiten die grense beweeg, wat gebeur? Dan beweeg hulle in een plek, wat onveilig is. Daar is onzekerheid aangekoppeld. So wat orde doen is, is jy gaan na jou kind toe, en dan sê jy vir hulle, luister, jy gaan nie by hier die hek uit nie. Jy klim nie oor die meer in die bierese erf in nie. Dit gaan nie oor dat, dat hulle nie in staat is om het te kan doen, of wat hulle nie in staat is om selfs 
Misschien na hulle self te gaan kyk tot die maat in die mar, dis buiten jou beheer, met ander woorde, jou orde skep een grens vir hulle om in te beweeg, en sou hulle, by die grense uitbeweeg, gaan jy hulle recht help. Jy gaan hulle, die Engels praat van rebuke, jy gaan vir hulle pak gee, want hulle beweeg buiten die grense wat veilig is. So Godse orde skep vir ons veilige grense. En die Heere gebruik hier die veilige grense om sy liefde aan ons te openbaar. My liefde vir my kinders is of hulle nou binnen die grense of buiten die grense is die selfde. Maar as hulle buiten die grense beweeg, gaan my liefde hulle help om terug te kom binnen die grense. Nou sê die mense, ja maar die Heere, gee ons die pak nie, gaan lees Hebreus. Hebreus 13 sê dat God tichtig die wie hy lief het. Jy sê, nou is een grens. En ek weet, as my kind bree, ek uit hard loop, as my kind bree, ek uit loop, staan hulle gevaar om seer te kry. Daarom het my orde een grens om hulle te weerhou van seerkry, om hulle plek van veiligheid en sekuriteit te gee, waar hulle kan wees, heeltemal wie hulle wil wees. Want enige iets buiten die orde van God, is die vijandse speelgrond. As dinge buiten Godse orde is, maak het duivel wat hy wil. Hy kan maak het hy wil. Kom ek gebruik een voorbeeld van hevelik. God is een God van orde en hy het een orde binnen die hevelik ingestel. Het jou man eerste, dan sê die vrou en dan die kinders. As jy die orde versteer, dan skep ons ruimte vir die vijand om toegang te kry. Want het beweeg buiten die grense wat die Heere geplaas het dier die orde wat hy vandag, wat hy ingeplaas het, wat hy ingestel het. Hy het gesê, die man is die hoof van die huis. Die vrou sal al man onderdanig wees. Dit is nie baie gewild deesda, om te praat dat vrouwens mans moet onderdanig wees. Maar ek het nou die dag by hevelik bevestiging vir die vrou gesê, het jy die ou self gekies? Of was hierdie story gereel? Nee, ek het hom self gekies. Ek sê, ok, nou wees jou eie kese onderdanig. Toe vraag vir die man, het jy die gul self gekies? Ja, ek sê, nou wees jou eie kese lief. Want jy kies dit self. So wanneer die Heere kom en hy plaas orde, binnen in een hevelik per se, om het nou so te verduidelik, dan beteken het, dat is sekere goed is wat die vrou nie vir haar self hoef aan te trek nie, want die man vertolk die rol en neem die verantwoordelikheid op. Sy hoef nie die verantwoordelikheid op haar te neem nie, want dit is nie haar rol nie, en as sy die verantwoordelikheid op haar neem, dan is sy buiten orde. 
en diezelfde met een man. Als hij die, die verantwoordelijkheid van een vrouw opneemt op hemzelf, dan is hij buiten orde. En wanneer die orde versteerd is, je kan maar gaan kijken. Gaan kijken naar je vrienden om je. Gaan kijken naar mensen wat je kent. Want je kan zien, die orde is niet Bijbels en hulle nie, dan zie jij die duivel maakt daar wat hij wil. Hij opereert soos hij smaak. Dus zijn speelgrond. En hij komt daar met die rechte speelgoed. Hij weet niet precies hoe om groot moeilijkheid te veroorzaken daar. En hij doet dit. Want dan is ons buiten securiteit, buiten bescherming en buiten die liefdesgrense. Maar God is een goede God. En Hij heeft juist hier die voor ons een plek gesteld om ons te beschermen. Om voor ons securiteit te geven. Orde is niet van een stel om iets te wees wat ons te neerdruk nie. Maar dit is juist iets wat ons moet oplig waarin ons vertrouwen kan hee. Ons moet vertrouwen kan hee dat die Heer is in beheer en omdat Hij in beheer is, sy orde van die dag in zijn orde van die dag oor mijn leven en oor jouw leven, skep vir ons hier die zekerheid. dat ons is veilig, in die plekken waar ons beweeg, en in hier die onzekere tye. Want als hij gesê het, ek is met jou, dan betekent het, hij is met ons. Als hij gesê het, hy is vir ons, dan betekent het, hij is vir ons. Als hij gezegd dat hij zal een wees, wat oor ons hier en dat hij oor ons hier dan betekent dat hij hier oor ons. En hij is nog steeds een beheer van wat aangaan. Hij is nog steeds die Jere, wat een beheer is. Zodat so maak je zaak of die wereld een wanorde is niet. God is een beheer. En zolang so wat hij een beheer blijft oor mijn leven en oor jouw leven. Zolang so wat hij zijn orde in ons levens kan uitoefenen, hoef ons niet die onzekerheid van hier die wereld voor onszelf aan te trekken. Want hij is nog steeds een God van orde. Hij is nog steeds die Jere wat een beheer is. Hoe maak ons zeker of hoe restaureer ons orde in ons levens? Plaas die Heere eerste. Als die Heere niet eerste is in ons levens nie, is die orde versteer. Kan jullie zien dat als die Heere niet eerste in ons levens is nie, hoe die vijand toegang krijgt tot ons levens? Ik denk ons allemaal het hierdie begrip dat Daie kere waar ons besluit het om hier een kant te skuif en ons ons eie plannen te volg, het die plannen nie so lekker uitgewerk. Misschien niet voor jullie nie, maar voor mij. Daar waar die Heere nie eerste was nie, wanneer God niet eerste is nie, is my securiteit weg, mijn beschermen is kraal. En het voel so partij keer as ons mens verlaten is op die plek. Matthäus 22 vers 36 tot 38 
kom die fariseers by Jesus en hulle vraag vir hom, wat is die grootste gebod? En hy sê dat jy die Heere jou God moet lief hee. Met jou hele hart. En met jou hele verstand. Plaas hom eerste. Hy moet eerste wees. God eerste. God eerste in finansies. God eerste in gezondheid. God eerste in my familie. God eerste in my hevelik. God eerste. Die Heere kom eerste. Plaas om weer eerste in jou leven. En as jy ervaar daar so'n bykie wanorde, plaas die Heere weer eerste. Heere, ek krij eerste plek. Ek plaas jy weer eerste. God kom eerste. Tweede ding, gebed eerste, doen later. Ek weet nie in hierdie kerk nie. Maar ek het al, een paar keer gegaan. En ek het die ding aangepak. En soos ek die ding aanpak, dan kom ek en sê ek, oh, hierdie ding wil nie uitwerk nie. En soos hierdie ding dan nie wil uitwerk nie, dan sê ek, oe, dis omdat ek nooit daar oor gebid het nie. Is dit nie interessant, hoe ons per ty keer omtrend hierdie goed werk nie? Ek begin die ding, en soos ek dan achterkom, dit werk nie uit nie, wil ek daar oor gaan bid. Bid, eerste, doen, later. Spreke 3 sê, ken hom in al jou weer, en hy sal jou paaie vir jou gelijk maak. Maar ons kies per ty keer een pad, en dan vraag ons vir die heren, maak hom gelijk. Ken hom in al jou weer, en hy sal jou paaie vir jou gelijk maak. Bid eerste, doen later. Ek onthou, toe ek nog in die sekulare wereld was, het ek baie mal ansoek gedoen vir werk, en dan gebid, jyre, geef my die werk. In plaas daarvan om te sê, jyre, geef my een goeie werk, en dan ansoek te doen, vir een werk. Ek sit my voertuig eers in die mark, en dan bid ek, jyre, help my die voertuig verkoop. Ek sit my huis eers in die mark en dan bid ek jyre, help my my huis verkoop. Ek gaan eerste en ek sê jyre, help my om een goeie belegging, of nee, ek gaan en ek maak myself eers beskikbaar vir die belegging en dan sê ek jyre, sê in my belegging. Ek maak eerste, ek sit eers my aansoek in, om op aftrede te gaan en dan sê ek jyre, maak vir my een pad oop om op aftrede te gaan. Nee, nee, gebed eerste, doen later. Ons moet eerst bid oor die saak. Jere, ek wil graag een nieuwe voertuig koop. Jere, ek wil graag my voertuig verkoop. Jere, ek wil graag een ander huis koop. Jere, ek wil graag trek. Jere, ek wil graag daarna toe gaan. Jere, ek wil graag dit doen. Jere, ek wil graag dat doen. Wat sê jy? nie doen, en dan vraag die Heere om, hoe, hoe, dit is, Heere, dit is van nasje, as jy sê my bles op hierdie paaikie, ek sal die besluit te maak, jy doen die seenwerk, 
Dis buiten orde. En dan wonder ons, hoekom die kees is wat ons maak, per ty keer, nie sien draan. Bid eerste, doen later. Hoor wat sê die Bijbel hier in 1 Timotheus 2. In die eerste plek, vermaan ek dan. Nou wat is vermaan? Vermaan is net so kort, dis kant ek spreek jou aan. Dis net so bykie, net, 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 net so bykie, aan ek aan die ding van, wat die so, um, ek sê nou, dis so tussen, ek sê nou vir jou, en ek raas met jou. Net so, net, net so tussen hy twee, kom vermaan. So vermaan kom Paulus en sê, ek praat met jou ernstiger as net om vir jou gewoonweg te sê, maar ek raas nog nie met jou nie. Ek vermaan jou, dat smekinge, gebed, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense. Maar wanneer? In die eerste plek. In die eerste plek vermaan ek. So eerste bid. Eerste bid. Ons is baiemaal geneig om eerst te doen, en dan te bid. Dis buiten die orde van die Heere. Godse orde. Godse orde. Ons maak soveel besluite, en dan vraag ons, dat die Heere ons besluite moet sien. Dit werk nie so. Ons moet die Heere ken, in al ons weer. En dan maak hy ons baie vir ons geluid. Die derde een is, neem beheer van sake. Hoe om Godse orde te restaureer? Neem beheer van sake. Baiemal voel alle dinge so all over. Dis links, rechts, center, op, af, ons weet nie wat sy kante nie. Daar is soveel drade, ons weet nie waarom te vat nie. Alles is so weit en suid verspreid. Ons weet nie eindelijk waarom te begin, waarom te vat en waarom te los nie. Ons weet nie waar is die begin nie, ons weet nie waar is die einde van die hele bezigheid. Gaan sit, raak stil en neem beheer van sake. Neem beheer. Salom 42 vers 6 in die Afrikaanse, wat buig jy jou neer, oor my siel, met ander woord, hy praat met sy siel, die mens, hy praat met sy emoties, sê hy man, David praat hy so, en hy praat eindelijk ernstig met hom, hy sê, wat buig jy jou neer, oor my siel, met ander woord, daar kom een tyd, waar dinge vir ons, te veel voel, wanneer dinge vir ons, oorweldigend voel, wanneer ons ervaar, dat goed vir ons te veel is, ons weet nie waarom te begin nie, Ons weet nie waarom te loof, waarom te vat en waarom te los nie. Nou kom die Heere en hy sê, Dier David vir ons, wat buig jy jou neer oor my siel? Want dan word hy praat nie met homself, sê hy man. Hou op. Sit. Neem bykie beheer. Neem bykie beheer. Dis nie buiten jou beheer nie. Gaan sit en kyk bykie. Herre evalieer. Jy sal sien, as jy net een bykie stilstaan, 
dan gaan je achterkom, dat ding is niet zo so groot, soos waar het voorkom nie. Want hij sê hier so David, hy sê, wat bijge jou neer, o my siel, en is onrustig in my, hoop op God, want ik zal hom nog loof, die verlossing van zijn aangezicht. So hier kom David en hy sê, weet jy wat, ek gaan nie laat my emoties, my beheer nie, ek neem beheer oor my emoties, ek gaan nie toelaat, na die wereld, met hulle opinies, my soos een boekie rondgooi nie, ek neem beheer oor dit, ek gaan bykie stil sit, en ek gaan bykie kyk na al hierdie wanorde, en ek gaan bykie, en, en, en ek gaan, die Heere gee ons ons wijsheid, en, en Jakobus 1 vers 5 sê, as hy wijsheid kort, kom bid, tot die Heere wat vrylik gee, aan allemaal wat om vraag, so Heere kort wijsheid, so dan gesit jy, en jy gaan le die goed oop voor jou, en jy begin, een vir een, die Heere gee jou wijsheid, en so begin jy, orde skep, binnen in, wat vir jou oorweldigend, en so, wanordegelijk, as ek die woord kan gebruik. Want, ek begin beheer neem, oor hierdie goede. Oor wat sê die Heere vir ons, in Korintheers? Terwijl ons plannen verbreek, en elke skans wat opgewerp word, teen die kennis van God, en elke gedachte, gevangen neem, tot gehoorzaamheid aan Christus. Die vijand val ons aan, in ons gedagtes, en in ons gedagtes is goed as vir ons, baie keer baie groter, as wat het werkelijk is. Ons las sterkies by. Nee in hierdie kerk nie. Dis skapies hierdie, skap het nie sterk. Maar, dit is so makkelijk dat daar sterkies in die ding kom, terwyl dit nooit rarig eers so groot is nie. Sy statistiek wat gedoen is, en ek terug waar hulle gepraat het van, 100% goed waar mense worry. So denk aan 100% worries wat daar is. Gebeer 92% van die goed nooit. Die ander 8%, 4% kan ons iets aandoen. Die ander 4% kan ons niks aandoen nie. So dit bring die vraag, why worry? 100%, 92% nooit. Van die ander 8% is dat die helfte kan nie iets aandoen. Die ander helfte kan nie niks aandoen nie. Neem beheer van sake. Jij is een beheer van jou leven. En, die Heer is een beheer, en beheer oor jou leven. So plaas om eerste, bid oor die goed, neem beheer. Krijg je dit wat jy kan in jou vermoed doen, en doen dit, pas dit toe. Neem beheer. Krijg die emotie stil. Die vierde een, identificeer dinge vir wat dit is. 
hierdie gedeelte in handelinge 2, is seker een van die grootste struikelblokke in die kerk vandag nog. Wanneer dit kom by die manifestaties van die Heilige Geest? Van, van die ouwens wat sê, nee, dit is die die Heere nie, van die ouwens wat, wat weer sê, nee, dit is hoe die Heere werk. Maar hoe dit ook al mag wees, wat die plaas gevind het, is ons weer, dit is die uitstorting van die Heilige Geest. En die, met wie dit gebeur het, die 120 wat in die vertrek was, het een sekere ervaring gehad. En dan was daar, die mense wat hier die scenario, wat hier die gebeurtenis aanskou het. En hoor wat was hulle ervaring. Hoe het hulle dit beleef? Vers 5 sê, en daar het in Jerusalem jode gewoon, godsdienstige manne. En dan woorde, hierdie was nie net een vreemdeling. Hierdie was nie sommer net iemand wat Ach, ek weet nie, wat, 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 wat geen kennis gehad het nie. Hierdie was godsdienstige mense, dit was mense wat die woord geken het. Dit was mense wat die Heere gedien het. Uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hier die geluid kom, het die menigte saamgestroom en was hulle in die war. Sien julle, hulle is confused, hulle is die mekaar, daar is... Dat is een beetje wanorde by hulle, hulle weet nie wat die aangaan nie, want dit wat hulle hier sien plaasvind, lyk vir hulle die mekaar. Want elkeen het gehoor, hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was allemaal verbaas, en verwonderd, en sê vir mekaar, is allemaal wat daar spreek, dan nie gaan hulle lees nie. En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal, waarin ons gebore is? En nou kom hy en hy sê vir ons alles waar hy was, wat vind, of nie alles waar hy was nie, maar hy sê vir ons die klomp van waar hy was. So hier so sien jy nou, en dan, excuse, kom ons gaan nou nie so by vers 13. Ons hoor hulle in ons, ach, vers 11, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was allemaal verbaas en radeloos. En sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwijn. So gaan jylle sê nie, soos het klomp mense, wat nou hier by mekaar kom, godsdienstige mense, godvreesende mense, godlievende mense, en hier word die heilige gees uitgestort op een groep mense en iets anders gebeur. Iets wat hulle nog nie van tevore gesien het nie, en hulle is die mekaar. In teendeel, dit lyk wanordig, want hulle van hierdie ouwens sy observatie is, is dat hierdie ouwens is vol soetbein. So dit lyk wanordig, en in hierdie waar het vir hulle wanordig lyk, kom Paulus en hy, ach Petrus en hy, en, en hy praat met hulle, en hy sê vir hulle nie, wacht nou, identificeer dinge vir wat dit is. Net omdat dit nie is soos ek dit ken, of soos ek daarvan hou nie, beteken nie, dit is uit orde uit nie. So identificeer dinge, vir wat dit is. 
as dinge bykie wanordig voorkom, vraag jouself, is die Heere nog steeds eerste in my leven? Het ek eerste gebid, voordat ek het aangepak het? Het ek gegaan, en beheer geneem oor die dinge waar ek kon gedoen, wat ek kon doen, maar nou, lyk het asof dinge nog steeds die mekaar is, identificeer dinge vir wat het is. Soms wil die Heere een verandering in jou leven teweebring, hy wil bykie in jou hart skaaf, so dat ek en jy kan oopmaak vir iets groters wat die Heere in ons levens wil doen. Identificeer dinge vir wat het is. Ons kyk na die dinge wat nou aangaan. O, ons leef nou met vreese dat Mense weet nie wat te sekant toe nie. En ek is so dankbaar dat daar nie vrees in ons kerk vanmorgen is nie. Maar daar is vrees in mensese levens. Nee, ek kan nie kerk toe gaan nie, nou nou kry ek COVID. Jy kan COVID by die kaffee ook kry. Jy kan COVID in jou overcrowded malls ook kry. En teen die lukans is groter, want hy mense kom van Beier en Suiter identificeer dinge vir wat het is. Met ander woorde, het jy rechtig wijsheid wat jy wil toepas, of word jy dier vrees gedrewe? Identificeer dinge vir wat het is. In wanordige oomlikke, identificeer dinge vir wat het is. Is dit die Heere, wat iets in my leven, of in jou leven wil doen, waar hy bykie wil skaaf, waar hy bykie aan ons wil werk, waar hy ietsie bykie na vore wil bring, ietsie bykie wil wegvat, ietsie bykie wil nie opskerp, ietsie wil verweider, wat is hier, identificeer dinge vir wat het is. Petrus moes hier so vir die mense gesê, dit wat jylle hier sien gebeur, is die heilige geest, mense. Dit is die Heere wat bezig is om iets te doen, wat nog nooit van tevore gedoen is nie. So is die Heere bezig met die nieuwe ding in jou leven. Is hy bezig om jou in iets anders in te vat, en dit kom nie in die pakkie waarvan ons hou nie. Dit kom buiten my comfort, dit kom buiten my gemak, dit kom buiten dit waarin ek altyd gewoond is, en nou voel ek my levens in wanorde. In plaas daarvan om te sê, ok heren, ek volg die wil in hierdie hierdie proces, die skaaf my dalke bekie, dit is die orde. is nog steeds beheer, maar identificeer dinge vir wat dit is. En Paulus, ach Paulus, Petrus, Petrus, sy aanmerking was, maar Petrus het opgestaan, met die elf en sy stem verhef, en hy het toegesprek, joodse manne en amal, wat in Jerusalem woon, dit moet jylle weet, en luister na my woorde, hierdie mense, is toch nie dronk, soos jylle dink nie, identificeer dit vir wat dit is, want dit is nog maar die derde eer in die morgen, maar dit is wat dier die profeet Joel gesprek is. Dit is wat dit is, identificeer dinge vir wat dit is. Die vijfde ding, oor hoe om beheer te neem, is ken jou perke, 1 Korintiërs 
vers 13. Dit het ek daar gesê, ja 13. Geen versoeking het jylle aangegryp behalwe menselike nie. Maar God is getrouw, wat nie sal toelaat dat jylle boe jylle krachten versoek word nie. Maar hy sal met die versoeking ook die uitkomst gee, so dat jylle dit sal kan verdra. En ek wil saam met dit nou 2 kronieke 20 lees. Luister allemaal wat uit Juda is, en inwoners van Jerusalem en die koning Joosafat, so sê die Heer aan julle, wees nie bevrees nie, of verskrik van wie hier die groot menigte nie, want die strijd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Ken jou perke, daar is sekere dinge, wat in ons levens is, wat nie onsin is, om te beklein nie. Daar is sekere dinge, wat in ons levens plaas vind, wat nie onsin is, om te probeer, beheer neem, of om te probeer, maak uitwerk nie. Daai geveg, behoort aan die Heere. En solang, soos wat ek probeer, vasthou aan daai geveg, of om daai ding te probeer, in my eie krachte uit te sorteer, ek probeer beweeg, ek probeer buiten, ek gaan eindteneel buiten my perke, hierdie geveg behoort aan die Heere, daarin moet ek vir die Heere oorgee, ek het die Heere steeds eerste geplaas in my leven, is een lekker checklist, ek het gebid voor ek gedoen het, ek het gaan beheer neem oor dit wat ek oor kon beheer neem, ek het het geidentificeer vir wat het is, hierdie was een aanslag van die vijand, of hierdie ding kom van die Heere af, Nou, in dit moet ek my perke leer. Ek moet weet, waar is my perke? Ek ken my perke. Die Heere sal nie toelaat, dat dit wat in my leven nou plaas, tans vind, my oorweldig nie. En al voel dit dan vir my oorweldig, en daar is niks wat ek fysies daarteen kan doen nie, is ek nog steeds nie oorweldig nie, want die Heere is aan my kant. En dan is dit nie my battle nie, maar dit is syne. Hy, vat dan, eienaarskap van my fight. En wanneer hy eienaarskap van hy fight vat, dan staan ek terug, en ek sê, dankie Heere, dat u orde in my leven herstel, want u, kom, en u vat beheer daar hier is nie, this is not my battle, this syne, en ek geef vir hom wat aan hom behoort, en ek sê, Heere, ek kan nie met hierdie ding deel nie, ek weet nie, u is die een wat hy moet toetree, dan kom die Heere en hy sê, dit is myne, gee dit vir hom, moet nie vasthou aan die ding, wat nie jou nie is om mee te strui, en om jou nie is om mee te beklein nie, ken jou perke, daar is een sekere gedeelte, waar ons moet terugstaan en sê, ek dien die God, van die onmoendlike, want vir my is dit onmoendlik, maar vir hom is dit moendlik, so ek ken my perke, jyre, ek weet tot waar ek kan gaan, jy moet hier toetree, en jy moet hier moendlike werke, hier kom bevestig, soos wat net jy kan, want dit is sy orde, en as hy toetree, dan skep hy orde, binnen in hy situasie, en hy neem beheer weer, want ek sê, jyre, ek gaan ophou met die ding vroeg, ek gaan ophou met die ding beklei, ek geer het oor vir jy, en jy kom, en jy kom neem beheer, van my leven, ek ken my perke, jyre, ek kan net soveel doen, jyre, daar is net soveel wat ons, kan vermag, en as net soveel, want ons, in ons eie mag kan doen, ek ken my perke, die rest, 
It's not my battle. It is in my fight me. It is he fight. Here I can all bet for my kinders. Here I can all hang on our furry gelay. Here is not me and mine. Here is now he bet. Here I can eat all the signal, the super ready problem. I can eat all the signal, the super ready soft. Here is not me and mine. I guess by my limits. Here here in, behoort aan u. Ek gee dit oor aan u. Hier is u feit. En ek gee dit oor. En die Heere kom, en hy bevestig godelike orde. En hy bring, en dit bring ons in teendeel, weer in sy orde. Want ons vat dan, of ons gee dan vir hom, wat aan hom hoort. Hierdie battle is nie myne nie, het behoort aan hom. Ek gee dit oor. En het bring ons in orde. Bring ons in orde. Want hy sê so mooi daar, in 1 Korintiërs 14 vers 33 sê, want God is nie een God van wanorde nie, maar van vrede. Jy sien, wanneer ons buiten Godse orde is, ervaar ons nie die vrede soos ons moet nie. Maar wanneer ons vir hom gee wat aan hom behoort, ervaar ons net weer die vrede. En dit is eindelijk een baie goeie maatstaf om te gebruik in jou leven. As jy aan iets vasthou, wat nie jou nie is nie, gaan jy nie vrede heen. As jy vasthou aan iets wat jou nie is, sal jy vrede heen. As dit jou nie is om te kan uitsorteer, terwijl jy bezig is om die goeders uit te sorteer, gaan jy begin ervaar die vrede van die Heere kom oor jou, want jy is bezig om daar te sit en die goeikie so een vir een vir een uit te sorteer. Wanneer jy beheer neem oor sake, dan voel jy die vrede van die Heere oor jou kom, want jy sit die goeder so uit een. So terwijl jy bezig is om het te identificeer vir wat het is, dan voel jy die vrede van die Heere oor jou kom. En wanneer dit dan by die punt kom, waar jy jou perke ken, en jy vir die Heere oorgee, dan voel jy die vrede van die Heere oor jou kom om Godse orde te ervaar in die tye waarin ons leef, om die Heerese orde te ervaar in die oomlikke van wanorde wat die om ons aangaan, is baie moendlik. Want die Heere is nog steeds in beheer. Hy het nie beheer verloor nie. En hy het ook nie beheer verloor oor jou leven nie. Ons moet net in orde kom met hom. Godelike orde is nie een oud-testamentiese concept nie. Jesus self het homself onderwerp aan die orde van die Heere. In teendeel, hy het een sekere orde wat hy tot ons levens toegevoeg het, wat hy gesê het, wat ook al jylle in my naam vraag, sal ek vir jylle gee, tree buiten die orde, raak dinge moeilik. So ons maak een besluit, En ons sê, Heere, ons plaas ons levens onder die orde. Hoe doen ons dit? Ons plaas die Heere eerste. Ons bid eerste en ons doen later. Ons neem beheer oor sake. Ons identificeer dinge vir wat het is. En ons ken ons perke. So, 
herstel ons die Heerse orde in ons leven. En in die speelgrond waarop die vijand gedink het, hy so lekker speel, raak dan een gevaarlijke plek vol. Skielik raak hy baie ongemakkelijk, want hy begin besef, dat ons besef, dat groter is hy, wat by ons is, as hy wat hier lekker staan en speel nou. Hy begin besef, dat die Heere is vir ons, en nie teen ons nie. En hy begin besef ons weer dit ook. En so, raak ons, op niet weer, vol vertrouwen, ervaar ons die vrede, van die Heere, en gaan ons van kracht, tot kracht, en van heerlijkheid, tot heerlijkheid, in Jezus naam, Amen. Kom ons sluit af, en dank aan julle, gaan, en sterkte, kom ons bid vir Heere, ons God, ons eer die vir hierdie ochend wat ons kon gehad het, in die teenwoordigheid, Heere, waar jy ons geleer het, en ons bid, Heere, dat jy ons allei, waar ons uitgaan. Dankie dat jy met ons is, dankie dat ons weer gehoor het, jy is met ons, jy is aan ons kant, Heere. Dankie dat ons weet, jy is ver, jy is onvergelijkbaar sterker as wat hy in die wereld, wat in die wereld is. Dankie dat ons almachtige en getrouwe God het, wat ons vader mag noem. Dankie dat ons saam met ons in hierdie week en in die toekomst ingaan. Daarom sien ons nie net kans vir hierdie toekomst nie, nie, ons sien uit na die toekomst. Want jy is in beheer, jy is God, jy is almachtig, jy is boe alles, jy is boe allemaal. En daarom is ons so dankbaar dat ons het weet, hoe geseend kan ons wees om jy kinders genoem te kan word. Hoe bevoorrecht kan ons wees om jy vader te kan noem. Dankie Heere onze God, dankie vir die Heere wat vir ons intree elke dag. Dankie vir die Heilige Gees wat vir ons lei en ons leer en ons troos. Dankie vir die kostbare en krachtige bloed van die lam wat oor ons is. Dankie dat ons nooit alleen is nie. Heere, ons gee aan u al die lof en eer. In Jesus naam, Amen.